0: Tentativa 2, ano 1. Um. Após o sucesso da primeira tentativa, voltamos a nos comunicar. Encontramos registros muito antigos que serão de grande valia nesse segundo contato. O terceiro contato já está programado e será feito o mais rápido possível. Esperamos ansiosos por respostas ao nosso experimento. Todos serão de grande ajuda. When I was six years old, I
1: broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the
2: mountain grass I rolled down.
1: Salve Podosfera, do lado de cá, das estantes da Biblioteca Pública Municipal Eu sou Domênica Mendes e na procura por um novo livro, acabei de encontrar dois amigos perdidos
2: Eu sou a Priscila Rúbia E eu sou o Lucas
0: Ferraz
1: e o que será que a gente vai pedir emprestado hoje, hein? O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia?
0: Eu queria o último do Gamer Pode ser em inglês mesmo, tô com pressa
1: Gente, isso é uma biblioteca municipal? Uma biblioteca de universidade, Lucas
0: <risos> Acho que nem, nem na universidade Vai ter o último do Gamer, mas tudo bem
1: Não, eu não tô aguentando nem ler os meus livros Imagina pegar emprestado. A Priscila Rubia está numa biblioteca de outra dimensão Ok Ok <risos> Nossa estrada de leitura começou há muito, muito tempo atrás. E normalmente é nessa fase de infância e de adolescência que, que a gente começa a ter contato com livros e leituras no geral. Nem todo mundo é assim, a gente sabe. Mas agora é o momento da daquela viagem no tempo, daquela vergonha alheia, né? Daquela vergonha pessoal. Então mexendo aqui nos nossos arquivos e dando uma olhadinha ali na estante, a gente acabou achando alguns livros perdidos e talvez surrupiados de algumas bibliotecas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos nessa? Vamos. Take me back to when we found. Me contem, queridos amigos leitores perdidos por esse lugar, por esse episódio, como que começou, como foi essa experiência? O que, que vocês leram que chamou mais atenção? Que gênero que vocês gostavam? Enfim, me conta como foi isso tudo.
2: Eu não lembro exatamente quando exatamente começou minha vida de leitor, mas ela começou na escola mesmo, pegando livros da biblioteca e lendo um atrás do outro. Eu lembro que a minha biblioteca lá da escola até dava um certificado feito de papel mesmo, papelão assim, papel cartolina, papelão. <risos> é. Tipo, bem, bem pobrinho, coitado da escola pública, lá né, e tal. Aí era um certificado de melhor leitor do mês, e eu sempre ganhava, que eu sempre pegava mais livros e tal. Aí, eram bons, bons tempos. <risos> Não lembro exatamente quando, quando que foi isso na minha vida, com quantos anos eu tinha, mas eu era criança ainda. Criança pra pré-adolescente, mais ou menos.
1: Caraca, ô Priscila, deixa eu fazer uma pergunta, mas eu, eu imagino qual seja a resposta. Você ganhava certificados da biblioteca por emprestar livros, certo? Uhum. Tá, quantas medalhas você ganhava em esportes?
2: <risos> na educação física eu ficava na biblioteca lendo, óbvio. Ah, achamos, achamos a raiz
1: da coisa. É sedentarismo, torna as pessoas leitores, né? Você que tá em casa, tem
2: preguiça de caminhar, de ir pra academia, pega um livro. Não! Era tipo, não era preguiça. Eu chegava lá, porque escola pública, não sei se vocês foram, com vocês foi assim. Só tinha duas modalidades. Ou era futebol pros meninos, ou era vôlei pras meninas. Eu era horrível em vôlei. Então ninguém queria eu no time. Então eu não tinha escolha. <risos> lá até.
1: ninguém te deixava por último, né? Na fila de escolha. Ninguém. <risos> Exatamente. <risos> Muito bom. E você, Lucas, como que começou a sua carreira de pequeno grande leitor?
0: Ah, foi pequeno mesmo, né? Com o gibi da turma da Mônica e da Disney, né? Comecei a ler mais, mas teve um momento. Ah, e depois os livrinhos da coleção Vagalume, que é um clássico também. Mas eu acho que teve um momento mais importante no estudo que eu fui me acostumando a ler com essas coisas, né? Mas depois, quando eu realmente mergulhei no mundo da, da leitura, pelo que eu me lembro, foi com Harry Potter mesmo. Lá pela quarta, quinta série, mais ou menos. Que tinha um professor que gostava muito desses lances, sabe? E ele ficava conversando com a gente sobre isso. Aí eu comecei a ler Harry Potter. Inclusive, eu fui muito ingrato com a Naquela época, puxa vida, eu parei de ler no quarto porque eu enchi o saco. Assim, porque eu comecei a ler Tolkien, aí eu me achava superior aos demais porque eu lia Tolkien, sabe? <risos> Não, sério, rolou isso aí, aí rolou aquele preconceitozinho com Harry Potter. Eu parei de ler, eu achava aquela coisa de criança. eu, que era na época criança, no caso,
1: <risos> o Lucas já era um hipster, cara. Já.
0: Mas você vê como é que acontece, né? <risos> pois é, aí depois eu fui ler a Harry Potter até o final, só alguns anos atrás. Aí eu embarquei no Tolkien, assim, e aí não teve mais como parar de ler fantasia. É, um
1: caminho sem volta. <risos> Aliás, o Tolkien, ele é um daqueles caras que eu amo e eu deixo, né? Não tem meio termo, né? Ou você olha e fala, caralho, isso aqui é muito, muito bom. Ou você olha e fala, ai, não dá. Mas faz parte.
0: Sim, é verdade. Não é?
1: Ele passa a sensação que ele veio do charuto.
0: Sim, e aí foi por esse caminho da loucura do Tolkien Que eu queria ler tudo que tivesse no universo E quando acabou as coisas em português Eu fiquei muito chateado <risos> Mas aí fui lendo de tudo Mais que tinha em volta
1: e nunca parei Você né? leu todos os livros publicados Em português do Tolkien
0: até aquela época, depois eu fiquei um fã relapso e tem um monte de coisa nova aí que eu não li. Ah sim,
1: porque o Christopher Tolkien acha, acha livros do papai, como diria o Mário Márcio Félix, debaixo do travesseiro, né? Olha aqui um, um papel inédito do papai, né?
2: Ah, eu tô precisando pagar essa conta aqui, deixa eu achar um livro do meu pai. É. Não,
0: reza, reza... <risos> Reza <risos> é a lenda que ele mora recluso no interior da França Mas na verdade, ele é tipo um arqueólogo das bibliotecas de Oxford Ele fica espuracando o chão do lugar pra ver se ele acha um manuscrito perdido ali Pra fazer um livro com aquilo, basicamente
1: Manuscrito de papai, né? Não é de qualquer Isso, pessoa, mas de exatamente. papai <risos> é. Ai, que bacana, gente. A minha experiência também começou dentro da escola, mas eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular a vida toda. E aí, desde a primeira série, a gente tinha vários livros paradidáticos pra ler. Então, mesmo na fase de alfabetização, eu lembro que eram uns livros grandões, assim, e a, a capa, ela, ela tinha que ser toda amarela, porque tinha aqueles lances de você ter que encadernar, né, da, da cor certa, por série e tal, e eu ficava frustrada, porque eu queria ver o desenho que tinha na capa, e quando meus pais compravam, já havia tudo encadernado, bonitinho, né, bem coberto e... e aí foi dali que começou, mas eu me identifiquei muito com a leitura mesmo, foi com certeza através da coleção Vagalume, ali pela terceira série mais ou menos que começou a, a entrar isso como... como matéria, né, como livros pra gente ler na escola, então a gente tinha quatro livrinhos pra ler por ano e a cada bimestre a gente tinha uma prova pra fazer daquele livro, né, e tinha a interpretação do livro então isso foi muito importante porque isso me ensinou, de certa forma, a ser uma leitora que conseguiu entender. Como é o processo de leitura, mas tinha muita gente que não curtia. Isso foi quando começou, né? Mas aí, aí vai embora.
2: Eu também comecei pela série Vagalume Em sua maioria, acho que eu li Praticamente todos os que tinha lá na Biblioteca da, da minha escola E aí tinha uns que não me interessava Muito, e aí eu fui parando E largando, e aí que eu fui pegando outras Coisas, mas era uma época que eu só lia Aquilo, que eu só lia série Vagalume Eu só parei mesmo porque cansei Que não tinha mais não tinha mais Daquilo, mas eu teve uma época Que eu só lia isso mesmo. Era
1: muito legal, né Mesmo porque a coleção Vagalume, ela tem Assim, nossa, uma infinidade de de, de gêneros, né, que foram feitos, mas eu gostei mesmo assim, de ler, que foi aquela coisa que eu li, falei caraca, né, eu gosto de ler, foi quando eu li o escaravelho do diabo, da série Vagalume, assim, dessa coleção, foi o que mais me chamou a atenção, e esse não foi nem na escola onde eu tava em casa, e aí a gente tinha uma estante gigantesca lá com vários livros técnicos e várias coisas, e o meu irmão mais velho, ele tinha esse livro uma edição antiga, tudo com a capa zoada assim, caindo os pedaços, tudo troncho coletado do livro, e aí eu olhei, né, falei, nossa escaravelho do diabo, ó, oh, né Tipo, sou a criança rebelde, <risos> que vou conhecer algo do capiroto, tá ligado? E aí eu peguei, fui lei nossa, surtei, achei demais. Mas assim, né, ali com aquele medo, né, porque a gente não sabia muito bem o que que era o escaravelho nem o diabo, mas enfim... <risos>
2: Eu lembro que eu li Os Caravelhos do Diabo, mas eu não lembro absolutamente nada da trama. Eu tenho que ler de novo. Sim, tem, porque é um dos melhores, eu acho. Eu acho que é um
1: dos melhores livros. Eu não era muito chegada naqueles, tipo, da Maria José do Pré, assim, eu gostava. Mas tinha uns, né, como, sei lá, o outro lado da ilha, umas coisas assim, que era muita aventura, muito menininhos ganhando tudo. E aí eu achava meio chato. Eu não gostava dos tipo Éramos
2: Seis, é, Árvore de Dinheiro lá, um que tem uma árvore de dinheiro. Esses mais drama, mas sabe? Eu não gostava muito desses, não. Éramos Seis é um
1: livro muito pesado pra uma criança de 8, 9 anos, né? Venhamos e convenhamos. Né? Aliás, pra um adulto ele já é meio tenso, né?
0: Ele é um ponto fora da curva com o São Vagalume Não sei o que aconteceu naquela época, eu acho que eles estavam sem nada Pra publicar, não, vamos colocar esse aqui mesmo Já tá aqui Não <risos> faz muito sentido Eu não
2: lembro se eu li o Éramos seis, mas eu lembro que eu não, não sei se eu não entendi muito na época Se não era pra mim e tal, eu tempo não gostei muito. É, eu éramos
1: seis, eu também tive essa experiência, eu comecei a ler aí eu falei, nossa, é muito chato, né, porque ele é aquele baita dramalhão familiar, aí depois, quando eu já era uma adolescente, assim, sei lá tinha, sei lá, meus 14, 15 anos, aí eu peguei de novo pra ler, e aí eu li, eu falei nossa, isso aqui é muito bom, mas aí eu parei, falei não, eu com, sei lá, seis, sete anos oito anos de idade, eu não ia ter cabeça pra ler
2: é, minha mãe falava que era muito bom, um livro muito bom, mas minha mãe, né? Sim, tipo assim, nós somos mães, pare de querer que leíamos éramos seis escolas, por favor, né? Exatamente isso. <risos> eu falava, mas nossa, eu li e gostei, minha mãe acha os livros mó legal e eu nunca li, não vi nada demais. Achei chato, inclusive. E yeah, é, convenhamos, ele é. <risos> mas enfim, por
1: onde que vocês começaram? Quais foram esses gêneros?
2: Eu acho que a maioria do, do, dos gêneros que linha mesmo é esses da série que, que acho que o que mais chamava minha atenção era esses de mistério, né? De... Não era bem policial, né? era aqueles, Aquele suspense, aquele mistério. E aí depois eu fui passando pra outras coisas. Igual o Lucas falou, teve o Harry Potter, passei pro Harry Potter quando... Quando tive a oportunidade de ler. Aí depois descobri Stephen King. E aí foi indo. Mas o Tolkien em si. Mas o começo mesmo foi esses gêneros mais leves da coleção vogal. E você, Lucas?
1: É
0: basicamente isso também. Só que o que eu lia mais... É... Esporadicamente, né? para assim dizer. Mas quando eu me senti realmente pego assim. Foi pela fantasia mesmo.
1: Estrada é comprida Ela não tem saída É hora de Acordar pra ver o galo Cantar pro mundo
0: inteiro Escutar
1: Continuando então nossa estrada, né? Chega um certo momento que a gente Acaba descobrindo o prazer De ser um leitor. Tudo começa Devagarinho, como a gente foi falando Principalmente na escola, que é O primeiro contato que a gente tem, muitas vezes Por obrigação, não por prazer Infelizmente, mas é uma forma e deu certo Pelo menos com a gente, com a nossa geração Funcionou, mas Sempre tem a Aqueles livros ou aqueles gêneros ou aqueles escritores ou escritoras que são aqueles favoritos, né? São aqueles que marcam a gente de verdade, que faz a gente falar assim, não, eu gosto de ler, né? Eu quero ler, eu preciso ler esse livro. Quais foram os livros ou os escritores que trouxeram vocês
2: até aqui? Então, não que eu seja fã, tanto que eu li um livro nunca mais... <risos> É, mas não tô justificando, não é vergonha. Eu li, eu lembro, <risos> eu lembro que eu li Paulo Coelho, o alquimista, e eu achei muito bom na época. Eu não sei se, se é alguma coisa que ele mexe com a questão, que ele é, não sei se ele é um livro indicado, assim, para iniciantes em leitura, mas, nossa, eu lembro que eu, que aquela questão daquela lição de moral tem nele, não sei se vocês já leram, algum de vocês não. já leu? não. Não, é, a questão dele é assim Tem um ensinamento em tal no livro Então achei aquilo, nossa, muito Muito bom, muito bom mesmo Mas nunca mais peguei nada do Paulo Coelho pra me ler Foi bom demais aquilo, ele não consegue Fazer algo melhor, tipo isso Né, não sei, nunca mais peguei Outra coisa do Paulo Coelho, acho que eu queria Manter essa lembrança e não estragar Com outro livro, sei lá E não li outra coisa E você, Lucas, quem te marcou? Então,
0: poxa, é tão difícil fazer essas, essas listinhas De lembrar pessoas importantes, livros importantes Puxa vida, é, eu vou tentar fazer uma boa prática de ler a pauta antes de gravar e pensar nisso com antecedência, viu? porque é foda
1: <risos> Olha essa pessoa, uma vez estagiário eternamente estagiário, Lucas, nós estamos, por favor no novo ambiente aqui, né não fala essas coisas, cara <risos> se ajuda <risos> Bom, é, Mas assim, eu... não vem ninguém na sua mente? Bom.
0: Vem, vem. É que vem tanta gente que é difícil selecionar, então eu vou no chute. Fazer o quê? Na vida
1: é assim. Então vai. Aquele que veio agora, assim, que você falou, nossa, esse eu preciso falar, esse foi muito importante. Não precisa ser um, um escritor. Pode ser um gênero, pode ser um livro, pode ser mais de um também, depois a Pri pode falar mais se ela quiser.
0: Então eu vou falar do, do Érico Veríssimo. Eu acho que é um cara fenomenal. E quando eu tava na, na, no ensino médio, na biblioteca ali que a gente tinha no ensino médio, tinha vários livros do Érico Veríssimo e eu meio de curioso. Fui lá ler E li alguns dele Li um que chama Incidente Antares Que é legal Que tem zumbis <risos> Mas eu acho que o que... Olha só é, né? é, zumbis, entre aspas, assim. Enfim, mas o livro que eu curti pra caramba mesmo foi o primeiro volume do Tempo e o Vento, né? O Continente. Que é uma, uma saga familiar, né? imensa, muito bacana, que passa por várias gerações, etc. Ali sobre a formação do Rio Grande do Sul, né? Que depois me levou a ler Garcia Marques e tudo mais. Então, acho que foi uma coisa que expandiu bastante os horizontes.
1: E isso tudo é romance, né? Pelo que, eu tô, pelo que você tá dizendo.
0: Não sei dizer, é romance mainstream, né? Coisa mais é, literatura clássica mesmo, não é ficção, nem fantasia, nem nada do
1: gênero. Né? Sim, romance no sentido nato da categoria romance, Sim, né? Tipo isso. livro. <risos> Legal, Priscila, só teve o Paulo Coelho, cara, porque assim, eu sinto que, que, que vem algo aí, entendeu? E que eu vou ter que me segurar, então é melhor você falar de uma vez. Eu sinto que tem mais alguma coisa.
2: <risos> Pode ir. <risos>
1: certeza, Priscila, porque eu, eu sinto que tem alguém aí que, que eu vou ter que me segurar, mas eu sou uma mulher forte, eu
2: sou, sabe, eu consigo. Não, eu vou, eu vou citar ele nas, nas recomendações, que eu vou recomendar pra, pra leitores Meu novos.
1: Deus! É pior do que eu
2: imaginava! <risos>
1: alguém me ajuda! <risos> Hashtag me ajuda, gente! <risos> ok, então eu vou contar como foi pra mim. Eu acho que assim, eu realmente me vi assim com um hábito de ler bastante, também foi na minha adolescência, quando eu tava já no ensino médio E aí diferente da ideia da biblioteca da escola Eu tinha o hábito de sair da escola E aí a, a biblioteca municipal Daqui ela ficava uns dois ou três Quarteirões pra baixo da minha escola E como eu tinha que pegar o ônibus bem perto da biblioteca tinha um ponto de ônibus. E aí, aquele negócio, né? Eu passava mais ônibus lá, eu tinha que esperar uma meia hora ali e tal, e aí eu ia, assim, pelo menos umas três vezes por semana, eu ia pegar livros e devolver livros. E aí, a gente podia pegar sempre dois, cada vez que nós íamos fazer um empréstimo. Lá eu descobri uma quantidade ad eternum de livros publicados da Agatha Christie. E Agatha Christie, né? A Rainha do Crime, gênero romance policial, magnífico. Então eu adorava. E um belíssimo dia andando um pouco mais pra trás, assim, nas prateleiras mais afastadas, o que me chamou a atenção foi a fichinha escrito Literatura Alemã categoria 833. Eu lembro até hoje o código que é pelas bibliotecas, né?
2: Meu Deus!
1: É, pra você vê <risos> Mas foi lá, no meio dessa literatura alemã, que eu descobri os livros do Simmel, que é o meu escritor favorito, então não tinha como esquecer. E o que eu pegava em literatura alemã eram livros do gênero romance histórico, que estavam vinculados é óbvio que a temática de Primeira e Segunda Guerra Mundial, então lá eu descobri Muita coisa boa E o legal é que depois, assim De muitos anos, eu consegui Comprar exemplares de sebo De edições iguais a que tinha na biblioteca Por exemplo, então foi muito legal E o interessante disso tudo, eu às vezes Passava, sei lá, oito meses Dez meses, seis meses, que sejam E aí eu ia lá e olhava e falava assim Nossa, né, pelo nome, né, eu ia lá e falava assim Nossa, esse livro aqui deve ser bom, e aí eu pegava o livro Eu chegava em casa e em determinada parte do livro, Eu falava assim, caramba, eu já li, sabe? <risos> Então teve muito disso, <risos> é né? aquela cara de tacho depois e né? de, poxa, eu acho que eu realmente gostei dessa história, preciso anotar as coisas que eu leio. Não tinha
2: Scooby, né?
1: Então, menina, exatamente, e aí veio inventar o um Scooby, isso mudou a minha vida, e até hoje, quando eu vou, sei lá, comprar um e-book, ou comprar algum livro em alguma livraria, primeiro acesso o Scooby, vejo lá se eu não tenho ele em casa, sabe, porque senão eu vou comprar de novo, né, e eu não vou ter o que fazer com o livro depois. Pra quem inventou o Scooby, aquele beijo, aquele abraço, aquela gratidão eterna porque vocês me ajudam muito no dia a dia, é
2: um Eu lembro do primeiro livro do Stephen King Que eu peguei, que assim, né, explodiu minha cabeça Eu lembro que eu peguei, assim Eu já gostava de terror nessa época Eu já gostava de filme e tal Mas nunca tinha lido um livro de terror Então eu vi na biblioteca O cemitério, aquela capa feia Com gato lá, né, do, da, do demônio lá, gato do capeta Eu falei, opa, esse livro parece ser legal A Prina fase perigótica
1: dela, né Fase dark <risos>
2: aí eu peguei, assim teve uma parte, o ponto alto do livro, né, quando acontece uma morte lá, que eu realmente não tava esperando, e eu lembro que eu fechei o livro e falei, caraca, esse livro é muito bom, e aí eu comentando assim com meu amigo, todo empolgado ele, ah, esse livro tem filme já não sei o que, eu falei, não quero saber se tem filme tô te comentando aqui que é muito bom não sei o que, e aí, desde então eu passei a procurar, na minha biblioteca em si da minha escola, não tinha mais livro do Steve Giggs, era o único que tinha, aí eu Biblioteca Pública lá de Belo Horizonte No caso, Eu peguei vários outros Livros do Stephen King e foi, foi só o começo E aí isso nunca mais parou Nunca mais parou, porque ele também não, não Morreu ainda, né, ele escreve três livros Por ano. Você não
1: tá entendendo Isso nunca mais vai parar, entendeu O cara vai morrer e vai ter médium psicografando Livros do Stephen King, né, ele não para O Tolkien escreveu muito Manuscrito, aguardem a morte Do Stephen King
0: Tá. <risos> não, mas quando ele morreu, vai ter o Joe Hill. Mas eu também queria falar de Stephen King. Eu esqueci dele. Como é que eu pude esquecer? Não sei se a Priscila lembra, mas chegou numa época que saiu na banca, né? De todo planeta, eu acho, se eu me recordo bem.
2: Nossa, que tinha umas capas horrível. Tinha
0: umas capas horrível, capa dura Mas não era muito bonita as capas.
2: Aquelas capas de Marie Claire?
0: <risos> não sei o que é isso, desculpa, sou burro. Mas era umas capas duras. <risos>
2: tipo essa capa aqui, peraí.
0: É, mas o que acontece? Aí eu comecei a comprar, né? Alguns, né? Eu lembro de ter. E eu nem sabia muito bem quem era era ele, e pelos livros que saiu não dava pra sacar muito que era terror, por exemplo saiu A Espera de Milagre, né com a capa do Tom Hain.
2: ah não, então não era essas capas não,
0: aí eu me lembro depois de ter pego vários livros aí eu comecei a comprar plan na, na, na livraria também, né, eu peguei a Maldição de Cigano que eu gosto muito até hoje, e aí a gente ia muito no Sebo com meu pai, e um livro que eu gosto muito dele até hoje é As Quatro Citações né? aquelas quatro novelas, uhum, é muito bom são fantásticas todas, então o Stephen King também foi muito importante pra mim eu li muita coisa dele quando novo,
2: é. Eu não, essas capas que eu tava falando da Record, tipo essa aqui, ó. <risos> ok, imagem no post. Uepa!
0: Nossa, eu não acredito. Que capa é essa? As capas da planeta eram lindas perto disso. Jesus Cristo! <risos> Tipo, ok. Isso, sim, gente,
1: isso aqui é tipo um Sabrina que meio. Isso, Como é que eu vou explicar? Não sei, né? É, Uau! Então? Por favor, ouvinte, pare agora esse podcast, acesse o post e veja essa capa. E vamos votar: que gênero é isso? Gente, o nome do Stephen King é rosa! <risos> Como assim? Alberio, oh,
2: Como? Como? E por que, que esse The Best of embaixo aí não entendi? Velho, isso daqui... Cara, como? Não, pera. Eu não
1: consigo parar de olhar, gente.
2: Best of the best. Yeah. Nossa, nada a ver, né?
1: Essa capa chegou numa camada assim, de entendimento com o escritor que liberou a diva Stephen King para nós, leitores, né?
2: É outro nível,
1: assim, de leitura tal. Priscila, você chegou a ler um livro, esse livro com essa capa?
2: Não, queria
1: muito ter ele.
0: Cara, eu acho que deve ter outra história aí dentro, não é possível.
1: Eita, eu tô p... não pode ser o iluminado, cara, como assim? Cara, é impossível, isso não existe, que é isso? E a gente hoje reclama de livro que tem capa de filme. Não façam mais isso, isso pode voltar a acontecer.
2: Symbols símbolos a language. Que pode ajudar a entender nosso passado. Professor Langdon, o Chief of Police gostaria de sua assistência. Eu não sei quanta ajuda eu vou estar aqui esta noite.
1: De Deus. Que livros vocês indicam pra essa galera começar a ler? Então.
2: <risos> é... Ai, que medo.
1: <risos> Quando a não. pessoa começa com esse então pra
2: dentro. Não, não precisa ter medo. não <risos> assim, hoje eu não tenho coragem mais de comprar nada dele, porque assim, é tudo igual, mas na época eu não achava tudo igual, eu achava muito bom, e assim, eu lembro que o primeiro livro dele que eu li, eu li em um dia só, eu comecei ele e terminei no mesmo dia e eu era assim, nova, eu era adolescente então eu acho que é um bom livro pra recomendar, pra...
0: Dan Brown, certeza
2: exatamente ai... <risos> <risos> pra quem tá começando a ler Pra quem não lê muita coisa Quem acha que é chato Que livro é chato e tal Eu acho que é uma boa, boa pedida Porque é simples, é rápido, é fácil de ler Então eu recomendo o Fortaleza Digital Principalmente, do Dan Brown Que ele é pequeno Ele é fechado, ele não faz parte daquela trilogia lá Daquele professor que eu esqueci o nome Robert Langdon isso, eu sei mesmo. Você tá sabendo mais que o Domênico, olha só. E aí, eu lembro que foi esse livro mesmo que eu li em um dia só. E eu, eu gostei muito quando eu li ele pela primeira vez. Tanto que teve uma época de fã de Dan Brown, assim, eu tenho cinco livros dele aqui. Que... <risos> o código da Vinci eu tenho a versão ilustrada. Então, assim, foi, um, foi uma época. <risos> Não vou dizer que foi uma época obscura da minha vida, mas sim, foi uma época que não vai voltar mais. <risos> Enfim, é, fica aí a recomendação para aquele irmão, para aquele primo que você quer trazer pro lado da leitura, mas que não acha que o livro é chato e tal. Eu não sei de onde que vem essa, essa barra que a gente tem com leitura, mas que algumas pessoas né, tem com leitura, mas esse aí eu acho que é uma boa, um bom livro para quebrar essa barreira.
0: Uma boa dica e eu concordo com você, leu, leu todos,
1: mas vale a pena. Cara, assim. é que eu preciso falar isso. Eu vou você... Você que quer apresentar o um mundo das letras para um iniciante, né, um potencial leitor de sucesso, pega aquele livro de do Dumbrow Brown emprestado da Priscila Rubia, porque você não precisa devolver. Pode pegar. Esse ela aceita, gente. Pode pedir, ela manda e você não vai precisar se preocupar, não vai ficar com o nome fichado na biblioteca, vai dar
2: tudo certo. Não, eu fico, se o cara falar pra mim assim, olha, meu irmão leu e agora ele tá lendo Stephen King, agora ele tá lendo Tolkien, agora ele tá lendo Harry Potter. Eu vou falar, muito bem, pode ficar pra você o livro. Passa pra próxima, sabe? Tá? Deixa no banco na praça, mas cumpriu o seu papel. Eu
1: tenho um problema pessoal com o Dan Brown, né?
2: <risos> Nossa, o que que ele te fez? O que que ele fez? Ele fez o livro Inferno. Ah não, esse eu não li ainda, não li mas Chegou o limite pra mim Foi o último que ele lançou antes do inferno Que eu não lembro qual foi E aí eu fui lendo, fui lendo falei Mas gente, é igual os outros? E aí pela primeira vez eu percebi o... Ponto de impacto não, o ponto de impacto é, não é faz parte da, da série lá do Robert Langdon É, um, um último que fazia parte da série do Robert Langdon acho que foi o, o Símbolo Perdido. E eu li ele e aí eu falei, gente, mas é igual os outros. É a mesma coisa. E aí eu falei nossa, não, não quero mais. E aí parei. Me libertei. Sim, eu li O Código da Vinci, essa versão que a
1: Pri falou, né, que é a versão ilustrada quando eu tava no primeiro ano da faculdade uma moça me emprestou. E aí o que eu achei? O legal desse livro é que se a gente acompanha as ilustrações do lado, a identificação que você tem com que ele tá falando é, é uma outra viagem, né? É uma outra experiência. Então é muito legal, pelo menos o Código Da Vinci, você se tiver a oportunidade de ler, ler com a versão ilustrada, porque é bacana, né? Ele vai falando das simbologias escondidas e tudo mais. E aí na página ao lado tem a ilustração grande ampliada, colorida, você consegue ver, e aí você se sente tipo o descobridor da mitologia ocultista das imagens do Da Vinci, assim, você se sente melhor que o Robert Langdon que não conseguiu ver nada.
2: Você já descobriu
1: antes ali do Robert e falou assim porra, você tá demorando demais aí a descobrir, já, já sei. É, você falar Robert, mano, sai daí que você não sabe de nada.
0: Essa ilustrada é aquela grande capa dura tal? Sim. É,
1: essa mesmo.
0: É bonito pra caramba, é. meu pai tinha esse, ele emprestou pra alguém nunca mais desenvolveu.
1: Então, é porque ele é um livro bonito e a qualidade dele também é muito bonita, né, se eu não me engano são aquelas folhas que parecem folhas de revista, sabe, que elas brilham. Uhum. E aí, assim, é um livro realmente muito legal Esse Código da Vinci Por mais que eu fale ah, blá, 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 O Código da Vinci foi, né Uma coisa, assim, que quando foi lançado Que, nossa, mexeu, chamou atenção E é bacana mesmo
2: É, deu polêmica, Sim, porque né? você
1: lê aquilo E ele escreve com uma propriedade Pelo menos esse livro Que, assim, dá pra você acreditar Que ele tá falando a verdade que a sua vida inteira nossa, Você foi é enganado, tá ligado?
2: Mudou, Mudou o Mudou, assim, a sua
1: fé fica meio abalada Entendeu? A forma como você olha pras imagens Você fica meio... Hm, eu consigo ver altos mistérios E simbologias aqui Mas aí eu li o inferno E cara, o inferno
2: foi um inferno. É um inferno
1: Que livro chato, cara É muito ruim, pra mim não deu Era mais do mesmo E não foi o mais do mesmo assim Da qualidade do Código da Vinci, sabe Eu acho que ele foi um pouco além Porque cara, você montar um livro Pra falar de ocultismo, de simbologia Numa obra do Dante, meu irmão Sério mesmo
2: mas esse foi o segundo livro que você leu dele? foi O primeiro foi Código da Vinci, depois ele? Sim, então
1: acho que eu peguei tipo um bom e um muito ruim, né? E aí, fiquei hashtag chateada, hashtag boladona, hashtag trauma.
2: Durou pouco com o Brawl. Você recomenda qual? O Inferno pros novos leitores?
1: Não, de forma alguma. Se for pra falar de Dunbar, eu recomendo o Código da Vinci e essa versão ilustrada, que ela é muito legal. Agora, o Inferno, eu não recomendo pra ninguém, sabe? a quem goste, sem sombra de dúvidas.
2: Essa frase ficou boa.
1: Não, não, não quero ser responsável por isso Não funcionou pra mim, me cansou Talvez se alguém começar pelo inferno Talvez não sinta tanto quanto eu senti Mas aquele negócio, que eu falei O inferno ele pega o princípio Do Robert Langdon, que a gente já conhece A gente já sabe como a mente dele funciona Os passos dele funcionam, então já não é tanto novidade Mas, o plot que ele criou né, O lance de ser uma sociedade Que ele tem que derrotar Que é o plot de todos os livros do Robert Langdon Eu sei, mas aí utilizando a obra do Dante Pra justificar, eu acho que ficou muito vago, acho que foi muito arrastado e aí como ele não conseguia talvez fazer os links com a obra original, ele colocava umas cenas de ação meio estranhas assim, e aí eu falei, gente, mas que rebosteio que, que, é que é isso aqui e aí não deu
0: <risos> mas gente que rebosteio <risos>
1: <risos> pra mim não deu, por favor quem gosta dele, me desculpa não quero parecer assim ofensiva mas cara, não deu eu não sei. Análise
0: fantástica, parabéns.
1: Nossa, não deu, tipo assim. acho que o que o Lucas sentiu com o grau 26, né? Eu senti com o inferno, entendeu? Foi essa a sensação. Eu me senti enganada, eu não gostei.
0: Foi isso. Nossa, você pegou pesado com o Tambral agora. Deus. Ninguém é, merece é. ser comparado com o grau 26. Não, não vamos não falar vai. sobre
1: isso, por favor.
2: Isso são águas
0: passadas. O que
1: não, eu sei, mas foi só pra explicar pra vocês O sentimento, gente, já passou, vambora Lucas, aproveitando, então vai Fala aí, que recomendação que você dá Pros novos leitores
0: Ah, vou dar uma de Stephen King, então. Eu gosto. E eu gostei muito, quando era mais novo, né, da Maldição do Cigano, que é um livro pequeno, né, um livro curto. E é um livro imensamente angustiante, porque o protagonista vai passando por umas situações bem merdas, e você não vê como é que ele vai resolver isso, né? E aí, quando, quando ele consegue resolver, é, é, é mais legal ainda o que acontece. Enfim, é um livro muito eletrizante. Olha que palavra legal, estação da tarde, eletrizante.
2: Olha só, hein. Ah, fala a sinopse dele aí, Lucas. Então, o cara tá
0: de boa no carro, dirigindo, e aí a esposa dele tá fazendo umas coisas que ela não devia estar tá fazendo ali no trânsito, que né era meio perigoso. E aí, o cara pá, bate o carro numa cigana, numa senhora cigana, e a senhora morre. Puta
1: né? vida, mas com tanta gente precisa atropelar, é, meu é, irmão. É,
0: atropelar a cigana. Aí o que acontece? Aparece um velho cigano, que era mais velho que a velha, porque a velha era filha dele, <risos> e tá com uma maldição. <risos> é sério. Desculpa. A pessoa era muito idosa. <risos> e tá com uma maldição no cara, ó. Agora se fodeu. Tá amaldiçoado.
2: Não, é porque é o, cara, é o cara é gordo, né? Aí o cigano só chega perto Isso, dele, é. toca nele e fala assim: mais magro. E a partir desse, desse momento ele começa a emagrecer sem parar. Parece uma coisa boa, eu, mas é não depois é. depois que
0: passa do ponto do magro saudável, vai ficando chato, né? Se eu não parar de emagrecer. <risos> e aí é. ele fica percorrendo o main, que é o lugar que o Tivig sempre escreve, né? Atrás do cigano ou atrás de uma solução pra, pra ele não morrer, que nem uma caveira. E é muito bacana.
2: Também acho Eu parei bacana.
1: na parte do mais magro, fiquei pensando quantas pessoas não falariam. Ai, que ideia legal! Deixa eu procurar uma cigana agora, tá ligado? <risos> Mas sim, não parece ser uma <risos> ideia muito boa. Assim, a ideia do mais magro e o cara começa a emagrecer na hora é muito boa, até você lembrar que é Stephen King.
0: A Priscila lembrou bem que a maldição dele são duas palavras, porque em inglês é mais legal ainda, porque é uma palavra só, que é o nome do livro, inclusive, que é thinner, que é mais fino ou mais magro. Uhum. Então o cigano só fala uma palavrinha assim e a vida do cara
1: é desmorona. Uou! Gente, vocês me convenceram a ler esse livro.
2: É engraçado que ele não foi publicado com o nome do Stephen King, né? Ele foi publicado com o pseudônimo, com o Richard Beckman. E você percebe que ele tem uma diferença, assim, dos outros livros do Stephen King, assim, no estilo. É assustador em si, mas eu, eu pelo menos, percebi, assim, uma diferença. Se ele tivesse assinado o Stephen King por, por pseudônimo Olha só, dele. eu não sabia disso.
0: Foi o primeiro que ele lançou com Beckman?
2: Não sei, Lucas, se eu for Ah, não, foi o
0: quinto. Tô vendo aqui na internet. <risos> Hoje em dia a vida não tem mais mistérios, né? Só chamar o Google.
1: Bom, de recomendação, eu apelaria pra quem tá começando a ler os livros da Agatha Christie, que são muito bacanas, eles são simples e eles são instigantes, né? Porque é sempre um crime que acontece, aí tem um detetive, né? Que pode ser, normalmente é o Hércules Poirot, que, nossa, os livros do Poirot são espetaculares. Mas eu me lembro que eu gostava muito mais da outra detetive, que eu não lembro o nome dela, mas enfim. E a Agatha Christie tem vários tipos de livro, mas eu recomendo o que eu gosto bastante é o Crimes ABC tirando Agatha Christie, né, que é esse gênero de romance policial eu também acho bacana, para quem quer começar, dar uma chance pra literatura nacional. E quando eu tô falando de literatura nacional, eu não tô falando da literatura clássica nacional, eu tô falando da literatura contemporânea, né, essa que tá saindo agora. A gente tem, nossa, uma infinidade de escritores que são super acessíveis, as obras são mega acessíveis, é bastante bacana. As minhas sobrinhas, por exemplo, elas gostam bastante dos livros da Isabela Freitas, né, mas aí já é uma leitura mais voltada pro o Outro livro que eu acho muito bacana para começar É o livro A Fada, da Carolina Munhoz Publicado pela Leia Que é o primeiro livro que a Carolina lançou Enfim, aí a gente vai né, afunilando e descobrindo tipo de livro que você gosta de ler e é por aí a ah, literatura hot também é bacana, principalmente para adultos que, que não tem o hábito de ler, às vezes acha meio, meio cansativo, não acha um hábito muito gostoso, aí a literatura erótica normalmente ela convence a galera a ler, né? ela é uma coisa que chama atenção que cria uma certa afinidade então tem bastante coisa bacana aí no caso de erótico eu já recomendo os livros da Juliana Costa, os livros dela são muito bacanas, ou também Bem uma forma divertida de ler, pra quem não curte jeito nenhum, seria ler livros de biografia, ou livros que fazem lista das coisas, ou contam um determinado, sobre um determinado assunto, por exemplo, sei lá, ah eu gosto de música, e aí você pode pegar um livro mais geral, de história da música brega, que é uma coisa que você gosta, normalmente esses livros são livros de jornalista, e aí é bacana de você conhecer, porque ele é um conteúdo que ele é escrito de uma forma mais acessível, né, mais jornalística, mais fácil às vezes de entender, e isso te traz uma certa familiaridade pelo seu interesse com a leitura e aí esse hábito ele pode continuar sendo alimentado e aí depende de cada
2: um. Que
0: profundo isso.
2: Ah, pois que é, bonito, né? né? gente aqui dando esses livros, assim, de banca e tal. Eu que não vocês não gostaram, gostaram? Vocês ficaram emocionados?
0: E uma coisa legal também pra ler é conto, né? Pra quem não lê muito tem muito hábito de leitura, pode começar lendo os contos aí, né? Pra ir adquirindo esse hábito. Por exemplo, tem muita antologia de conto hoje em dia. Só tem que tomar cuidado com as antologias de editoras picaretas. E, por exemplo, tem a Draco, que faz muita antologia bacana de fantasia, de ficção científica. Uhum. Tem a, a revista Trásco, da qual eu participo, que é pra download gratuito na internet. Tem muito conto bacana. Então, é então, meio legal também de começar ali. Não é Sim,
1: fora a Trasgo e a Draco, por exemplo Pra quem consegue ler livros digitais Na Amazon existe uma infinidade de contos E eles são assim, um preço de bananinha São 2, 3 reais cada livro Então é super fácil de comprar E aí você pode ler pelo seu Kindle Ou se você não tiver Kindle Você pode ler pelo computador Ou pode ler pelo celular Se você não consegue ler digital Aí eu já recomendo que você visite A biblioteca municipal da sua cidade Ou alguma biblioteca de alguma forma faculdade, ou universidade, ou escola municipal mesmo, porque lá existe muita coisa boa, e aí é bacana até você pedir ajuda pra uma bibliotecária mesmo, e falar, olha, eu queria um livro que tivesse contos ou crônicas também, que o pessoal também gosta bastante, então vale muito a pena, só pra, pra dar uma dica de como é fácil e acessível existem várias revistas online que disponibilizam crônicas por exemplo, semanais, ou quinzenais então é fácil de ter contato o que você precisa mesmo é é, se dá a oportunidade, porque nossa, existe livro de tudo, sobre tudo e para todos os gostos do mundo o que você precisa é achar o seu
2: tem a, a estranho também que é mais voltada pro terror, né então quem gosta do terror vai procurar os, as antologias dela, que tem umas muito boas.
1: da nossa transmissão do lado de cá e eu gostaria de agradecer a Priscila e ao Lucas por terem tornado esse episódio tão divertido e tão informativo e tão vergonha alheia porque assim, a zoeira never ends e agradecer principalmente a você ouvinte que chegou até aqui com a gente. Muito obrigada. Então, por favor, amigos leitores, Priscila e Lucas, o que vocês têm a dizer a eles?
2: Tchau, gente. Muito obrigada. Beijos, abraços. Paulo Coelho pode ser legal. <risos> Excelente. Lucas, Lucas saiu mesmo do podcast Oi? na hora
1: que eu mandei. Ah, <risos> Lucas, eu pedi pra você falar tchau para pe as pessoas. Seja educado.
0: Ah, entendi. <risos> Ah, bacana. Valeu por ouvirem mais esse segundo episódio do nosso pequeno podcast, spin-off do Cablo do Cash. Vão ler, vão ler que é bom.
1: É isso aí, galera. Se arrisque, se joga na sua estante, dá uma visitadinha lá. Quem sabe você não acha lá uns perdidos na estante. E muito obrigado pela companhia, pelo seu download. Conta pra gente como vocês se tornaram leitores. A gente se vê logo, logo. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu já, sem querer, peguei um livro emprestado de alguma biblioteca e esqueci de devolver tipo, há 15 anos que ele tá aqui em algum lugar, sabe? <risos>
2: como que eu vou voltar lá e falar, então, né? Também já fiz isso, com a biblioteca da escola, hein? Quem nunca roubou um livro? Eu acho que isso deveria virar um tema, né? Todo leitor
1: que é leitor já emprestou um livro da biblioteca, ou seja, da escola. Normalmente é de escola que a gente faz isso, né? Porque de uma biblioteca municipal fica meio difícil, mas você vai lá e pega assim e tal, e aí passa uma semana, passa dez dias, você esquece, sei lá, se forma, vai embora.
2: Roubar livro de outra pessoa também, né? Você pegar emprestado e nunca mais devolver. Isso eu nunca, nunca fiz, mas que
0: coisa feia. Tem gente... que... Nossa, eu tô chocado. Você
2: nunca roubou livro? Que coisa
0: feia. Você empresta o um livro e nunca mais devolve. Nossa, que terrível. Eu só faço isso com e-book. Hum.
2: Olha,
1: gente, assim, desculpa, tá? Eu vou, eu vou ler os livros que vocês me emprestaram e eu vou
2: devolver. Não precisa ficar cobrando assim. É mesmo, Domênica. Já tem quantos anos que eu te emprestei o Iluminado?
1: Ah, uns dois, três. Não sei. Tá na fila, Priscila. O tamanho tá perdido na estante. A
2: gente volta nele daqui a pouco.
0: Olha, eu tô falando aqui de coisa feia, mas eu tô com gemido, tá Priscila. Eu ainda.
2: Quanto tempo que eu te emprestei os dois irmãos, Lucas Verdade.
0: Pois é,
1: olha só. Caramba, everybody empresta livros A Priscila esquece de mandar de volta Ô, oh, correio, registro módico um aí, galera Vai ganhar uma fortuna em cima da gente Pra devolver tudo pra Pri <risos>